1: 44 Beleidit sei. hallo und herzlichen Glückwunsch zum 844. Kompatte, den ich am heutigen, äh, naja, ein bisschen nieseligen jetzt auch gerade wieder, Freitag, dem 26. November 2021, Tag 330 in der KW 47, aufgenommen habe, die Intros entstanden in der vierten Folge der ersten Staffel von Stranger Things. Pretty good und die Assembly. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierende Betrachter oder im dritten Teil eher technisch orientierte Nachrichten der vergangenen Woche, Inklusive einem, äh, was ist das für eine Scheiße? Post von der Polizei. So, was ihr hier davon aber hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich die Restregierung, die Neuregierung, Wirtschaft und Corona mit ihr einen Meldungsblock eingefunden haben. 3 Grad, partly cloudige, chillige Greetings. Die 3 Grad kommen wir wie 0. Wind macht 15 Km/h, Saus wäscht. Wir haben angeblich eine Visibility von 8, ja oder 14,5. Und für den ganzen Rest fallen wir pro... Da ist es Stand 6 Uhr, 3 Grad, Overcast, Rain mit 0,2 mm pro Stunde. Das kann ich für 6 Uhr nicht mehr bestätigen. Äh, Feels like 3, Taupunkt 3, Humidität 95 Druck wäre jetzt 999,7 oder 993,1, wenn das Gerät misst. Der Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 15 km/h. So, und DVD? Lässt von 6 Uhr 3,2 Grad mit 0,3 mm pro Stunde Wissen. Wind 14 bis 20 kmh. 96 Prozent Feuchtaupunkt 2,6. Luftdruck 99,6. Kein Schnee, kein Sonnenschein logischerweise. So. Ja. Dann. Guck. Noch 1,41 bis zum Sonnenaufgang. Kommen wir in der Restregierungsecke an. Die geht mit einer Meldung von Freitagabend los, nämlich Moderpflicht, Pflicht, weil Ärzte in Deutschland können ab nächster Woche also ab dieser nicht mehr so viel Corona-Impfstoff von biontech pfizza bestellen, wie sie wollen. Die Höchstmenge werde auf 30 Impfdosen pro niedergelassenem Arzt oder niedergelassener Ärztin beschränkt, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Impfzentren und mobile Impfteams könnten pro Woche 1020 Dosen bestellen. Zur Begründung wurde angeführt, dass das Vakzin von Moderna vermehrt für Auffrischungsimpfungen eingesetzt werden soll, da ab Mitte des ersten Quartal 2022 der Verfalldrohe. Ärzte fragt in derzeit zu mehr als 90 den Impfstoff von Biontech-Pizza nach. So, die, also Meldungskern, Biontech wird jetzt limitiert, weil Moderna würde ablaufen. Das äh, ist dann eine Aussage, also zumindest die, der Begründungsteil der, den Muster sparen, danach dann nochmal glattrücken weil der Begründungsteil ist äh, nicht vollständig zu treffend. So, das fanden nun allerdings auch diverse Ärzte irgendwie ungeil, weil, naja, also es gibt also zwei zwei Dinge, die man äh, wissen kann. Ding 1. In einer Biontech Kumirnati. Viole, wie alle, weil da sind halt. Äh, also, wenn man sich äh, doof anstellt, fünf Dosen drinne, wenn man sich äh, schlau anstellt, sechs oder sieben. Offiziell sechs. So, äh, Grüne geben MinisterInnen bekannt, Sorge wegen neuer Corona-Variante, Idee, Trend, Mehrheilbeförderung, Infektionsschutzgesetz. Aha, ja. Die Variante, da kommen wir gleich noch vorbei. Okay. Ähm, so, also, äh, in, in einer Biontech. in einem Biontech-Glas sind halt so sechs Dosen standardmäßig drin. In einem moderner glas sind für Erstimpfungen 10. Wenn du Zweitimpfungen machst und da dann nämlich nur noch die halbe Dosis reinziehst in die Spritze, 20. Wenn du jetzt ein Terminmanagement hast, was davon ausgeht, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du anfangen willst zu impfen, bereits eine fundierte Idee davon hast, in welche Personen du denn die Dosen verspritzen willst, weil auch eine moderne dosis im Zweifelsfall nicht lange... In Aufgemacht irgendwo rumliegen darf. Das Zeug ist ja ein bisschen weniger empfindlich. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen anders empfindlich als moderner, äh, Aber als Biotech. Äh, Aber ist halt auch empfindlich. Ja, dass die sich inhaltlich nicht gigantisch viel nehmen, dass du eine, eine, eine Speikwachs und eine Kumirna, die auch selber mischen kannst. Und dass eigentlich, wenn du einen ordentlichen äh, Dritt- eine ordentliche Drittimpfung haben, willst du nach Möglichkeit nicht gerade dasjenige Zeug nehmen solltest, was du schon kannst. Bei mir im Hinterkopf ein leises Biontech wäre nett murmelt. Aber hey. So, also die offizielle Aussage aus dem Ministerium war so: ja, nimmt nehm, moderner, das wird nicht begrenzt, weil läuft ab. So, dann Splegidee, hol ich dein. Jens Spahn hat eine tolle Idee über Pflegebonus. 5.000 Euro plus X für Pflegekräfte wären angemessen. Ach, ach nee. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Gesundheitsminister, der das mal eben macht. Kennen Sie zufällig einen, Herr Spahn? Das muss Teufel gewesen sein. Fragen Sie den doch mal, was der die letzten zwei Jahre eigentlich gemacht hat. Jetzt, wo der so gut wie in der Opposition ist, fällt ihm plötzlich ein, dass man Pflegekräfte ja auch mal menschenwürdig bezahlen könnte. Jetzt, wo für die Umsetzung jemand anderes zuständig ist, da kommt mir ja echt die Galle hoch. Okay, uns schreibt nicht, DLF. So, eh, ja. Dann zu wenig Das ist dann eine DLF-Meldung von Sonntagabend. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Schwan hat die Deckelung des Impfstoffs von Biontech Pfizer verteidigt. Der CDU-Politiker sagt im Z. Die FH in massiven Nachfrage in den vergangenen zwei Wochen stünden nicht genug Dosen des Impfstoffs zur Verfügung. Was jetzt eine ganz andere Begründung ist als eben gerade noch. Am Freitag hieß es, Soja, Moderna läuft ab, Moderna muss raus. Und jetzt heißt es so, ja, wir können gar nicht, weil Biontech ist weg. Das ist eine völlig andere Aussage. Dieser Grund hätte klarer kommuniziert werden müssen. Spahn betonte, es gebe ausreichend Impfstoff für alle. Die Alternative zu Biontech Pfizer, das Vakzin von Moderna sei gut und wirksam. Der Minister ergänze, dass er die Lieferbeschränkung nicht zurücknehmen könne. Dies sei einfach eine Frage der verfügbaren Menge. Es werde kein Impfstoff zurückgehalten. Äh, so, ne? also wer jetzt halt ein Problem hat, sind die Arztpraxen, die halt äh, bisher in sechser Portionen gerechnet haben. So, sie brauchen sechs Personen, dann können sie eine BioNTech, ein Biontech-Glas aufmachen und können das innerhalb überschaubarer Zeit in die Personen reinimpfen. So, jetzt haben sie aber moderner und müssen, wenn es die Drittimpfungen sind, bis zu 20 Personen da haben. Ansonsten muss halt Impfstoff ungenutzt weggeworfen werden, was auch genau niemand wirklich will. Na Also, äh, ja. Reg nicht, ist eine Meldung von Montagmittag, die noch amtierende Bundesregierung will keine Entscheidung mehr über eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht fällen. Äh, Entschuldigung. die geschäftsführende Regierung tut also einiges, um die Geschäfte jetzt nicht führen zu müssen? Oder prätiere ich da etwas inter, was da nicht drin ist? 630. Regierungslautsprecher Seibert sagte in Sie Berlin, die aktuelle Debatte darüber sei verständlich, da deutlich geworden sei, dass man mit Aufklärung und Werben für die Impfung allein nicht weiterkomme. Bla, bla, bla. Justizministerium erklärte aus verfassungsrechtlicher Sicht, sei eine Impfpflicht vorstellbar Bla, bla, bla. Ja, nun, der, der, der spannende Teil hier ist, dass die geschäftsführende Regierung eben gerade genau das ablehnt, nämlich die Geschäfte zu führen. So, man kann sich immer noch darüber unterhalten, ob jetzt eine Impfpflicht tatsächlich eine Maßnahme wäre, die zu ergreifen, positive Wirkungen erwarten lässt. Oder ob es nicht irgendwelche anderen Maßnahmen gäbe, die man ergreifen könnte, wie ein Anreizsystem: Wer sich jetzt impfen lässt, kriegt irgendwas. So, weil positives Reinforcement ist besser als negatives Reinforcement. Weiß man halt nicht. Aber was definitiv nichts bringt, ist, wenn die Geschäfte gerade nicht mehr führende Regierung nur noch da sitzt und sagt so: Ja, wir können halt nichts machen, Schulterzuck, weil ja das haben wir jetzt schon. So, dann ein Erschießteil. Erschließteil, um genau zu sein. Sollte ich da vielleicht auch einen mit reintun? Das ist ein signifikanter Unterschied. So, ein Erschließteil. Und zwar, Beiträge für die Erschließung von Grundstücken, etwa durch Straßen oder Stromleitungen, dürfen nicht unbefristet erhoben werden. Geht aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe hervor, der mir hier zumindest am Mittwoch als Nachricht begegnet ist. Der Vorteil aus der Erschließung und der Beginn der Beitragszahlungen der Grundstückseigentümer müssten demnach eng beieinander liegen. Damit verwarf das Bundesverfassungsgericht eine gegenteilige Regelung in Rheinland-Pfalz als verfassungswidrig. Diese Vorschrift verstoße gegen das Gebote der Belastungsklarheit. Im konkreten Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht geht es um einen Eigentümer, der sogenannte Erschließungsbeiträge in Höhe von mehr als 70.000 Euro zahlen sollte. Seine Grundstücke in einem Gewerbegebiet hatten nämlich schon 1986 eine Straßenanbindung bekommen. Und den Bescheid erhielt er erst 2011. Fähre nach der endgültigen Fertigstellung und Widmung der Straße. Was dann noch die Frage aufwirft, so, ey, Moment, das hat so lange gedauert? So, hä? Aber hey. So, dann eine Meldung, die ich äh, neulich gar nicht dabei hatte, weil sie nicht als Meldung bei mir vorbeiflogen, sondern weil nur lauter Leute sich darüber belustigt zeigten. Äh, Philipp Amthor ist. Äh, geknipst worden, wie er in einer 70er-Zone mit 120 gerast wäre, was an sich ein, ja Gott, kann ja mal passieren. Äh, allerdings hätte er vor Gericht behauptet, das sei nicht er gewesen und daraufhin konnte dann äh, das Bild von dem Knipsgerät rausgeholt werden und gezeigt werden, doch... So, und da äh, muss Philipp Amthor, Klammer, auf 29, Klammer, zu seinen Führerschweinen für einen Monat abgeben und ein Bußgeld von 450 Euro zahlen. Äh, das Urteil sei nun rechtskräftig. So, äh, da gab es dann diverse Leute, die sich darüber lustig machten, so wie der dafür für ein Auto fahren. Na, also das wird, äh, in... Unionskreisen ihn im Zweifelsfall nur weiter qualifizieren, weil ja, Autorasen, das macht ja eh jeder. So von daher ja. dann gibt es äh, von Mittwochnachmittag auch noch die Meldung, dass äh, die so für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr die Corona-Impfung künftig duldungspflichtig und damit de facto vorgeschrieben werde. Bundeswehrangehörigen, die diese verweigern, drohen somit die disziplinarrechtlichen Konsequenzen. Einsprecher des Verteidigungsministeriums, der Ministerin kram karrenbauer die Corona-Schutzimpfung in die Liste der duldungspflichtigen Impfungen und Vorsorgemaßnahmen aufgenommen hat. So, äh, na, also weil beim Militär... Kann dir vorgeschrieben werden, du hast dich gefälligst gegen dies, jenes und das da impfen zu lassen und da soll jetzt auch Corona mit rein. So. Kann man machen. So, dann hätten wir die Neuregierung. Da gab es erstmal von äh, Freitagabend Wahleinspruch. Weil nach Unregelmäßigkeiten in Berlin hat der Bundeswahlleiter Einspruch gegen das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl eingelegt. Aufgrund der Häufung und Schwere von einzelnen Fehlern in sechs Wahlkreisen der Hauptstadt könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ohne diese Vorkommnisse eine andere Sitzverteilung im Parlament ergeben hätte. Und auch gegen die Abgeordnetenhauswahl, die aber nicht von bundesweitem Wahlergebnisinteresse war, wird da auch nochmal Einspruch erklärt. Ja. Also in Berlin gab es halt Anomalien bei der Wahl. Ja, noch 90 Minuten bis zum Sonnenaufgang. Und äh, da hat jetzt also der Bundeswahlleiter Einspruch gegen erklärt. So, next. Next ist dann äh, von Mittwoch Co-Antrag. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte, das Dreierbündnis wolle das Land zum Vorreiter beim Klimaschutz machen im Koalitionsvertrag. Co-Antrag. Äh, also genau, am äh, Mittwoch 15 Uhr haben sie nämlich äh, sich vor die Presse begeben und haben äh, als drei Parteien äh, vorgestellt, was sie denn in ihren, was wir gerne tun wollen würden, Text reingeschrieben hätten. So. Da sind irgendwie eine Reihe Dinge drin, die sind nicht völliger dummfug Und es sind eine Reihe Dinge drin, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, so, wer hat das denn da reingeschrieben? Und es sind eine Reihe Dinge drin, wo man sich fragt, so ja was, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Äh, Zu letzterem gehört die verdachtsunamige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, wollen wir aber nur auf Verdacht. Äh, was? Sie wissen schon, dass die Vorratsdatenspeicherung Vorrat, weil kein Verdacht dass da der stehen, die stehende Vermutung ist, dass der Europäische Gerichtshof irgendwann mal erklären wird, geht nicht, weil ist verdachtsunabhängig. So, inwiefern sie etwas auf Vorrat mit Verdacht speichern wollen, ist eine überaus spannende Frage, auf die sich jetzt noch nicht eine offensichtliche Antwort aufdrängt. Aber hey, na, also äh, ja. so Und dann haben die da auch irgendwas von Blockchain- Quark drin, ne? wo ich auch noch sage, so ja, also wer das da reingeschrieben hat, eh, äh, den kann ich auch nicht so richtig dolle Ernst nehmen, wenn ich erst mal rausgekriegt habe, wer das denn eigentlich getan hat. Na, also der, ja. Blü, 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 blü. Bau wird dann wieder ein eigenes Ministerium. Dass Bau kein eigenes Ministerium ist, war ja auch äh, beim Bundesministerium für Drinnenbau und da was Neues. Vorher gab es Bau lange als eigenes Ministerium, von daher, ja. So, die. Medien interessierten sich dann auch noch ganz dringend dafür, wer jetzt denn nun eigentlich welches Ministerium bekommen würde. Also am liebsten Namen, aber auch Parteien würden schon reichen, was ich mir angucke und sage so, ja, aber das ist der Teil, der am Ende nicht so richtig dolle spannend wird. Klammer auf Finanzen, Lindner, Klammer zu. Und den ganzen Rest so, ja, kenne ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Na, also äh, schlicht und ergreifend. So, ein bisschen was an Wirtschaft. Äh, Br Branch G. Vertäter, Vertreter der Baubranche, mehrere Handwerksberufe und Dienstleister halten eine 3G-Regel am Arbeitsplatz für nicht praktikabel, plädieren stattdessen für 2G. Es äh, steht ihnen frei, 2G einzuführen. So, ne? Also du kannst ja eine ne, ne gesetzliche Regelung 3G, kannst du ja immer noch enger auslegen. Die von der Bundesregierung beschlossene 3G-Regel am Arbeitsplatz lässt sich nämlich nach Ansicht von Branchenvertretern in vielen Berufen nicht wie vorgeschrieben kontrollieren und dokumentieren. In der Baubranche sei also die Umsetzung einer 3G-Regelung aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nur bedingt möglich. In Einzelfällen sollte den Betrieben deshalb die Anwendung von alternativen, weniger 2G-Regelung ermöglicht werden. Äh. Das gucke ich mir an und sage so, habe ich es übersehen oder ist, steht es ihnen nicht frei zu sagen so ja wer nicht geimpft oder genosen ist kommt hier nicht hin? Also, äh, ja, keine Ahnung. Dann, Wini äh, zum 20? Äh, aufgrund der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr ihre Konsumausgaben reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Konsum der privaten Haushalte 2020 um 3% zurück. Er lag damit durchschnittlich bei rund 2.507 Euro je Haushalt und Monat. das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sanken vor allem Ausgaben für Restaurantbesuche, Übernachtungen und Freizeitaktivitäten. Was vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass in Zeiten als Restaurants und äh, sonstige Freizeitaktivitäten äh, geschlossen waren, man da zwar vielleicht etwas hätte investieren wollen können, aber nicht können können, weil war ja geschlossen. Mehr ausgegeben wurde dagegen für Computer, Haushaltsgeräte, Fahrräder, Nahrungsmittel und das Wohnen. Was ja alles Dinge waren, also bis auf Wohnen, bei denen man sich ja freiwillig entscheiden konnte, die tun zu wollen. 640. Ja, hätte gerne das Nautical Twilight. Von 6.40 bis 7.24. So, next. Nächstes dann fach Mimi. Mi, mi. Der Fachkräftemangel wird für die deutsche Wirtschaft zu einem immer größeren Problem. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und konnten sich äh, konnten derzeit 51% der Unternehmen offener Stellen zumindest vorübergehend nicht besetzen. Damit seien noch einmal deutlich mehr Firmen betroffen als bei der letzten Umfrage. Äh, der Witz an uns vielen Fachkräfte ist, dass die Unternehmen, die behaupten, sie könnten Stelle nicht besetzen, dann vielleicht sinnigerweise auch noch mal darauf deuten müssten, dass sie doch aber auch signifikant bessere Vergütung angeboten hätten. Weil ansonsten ist das einfach nur die Behauptung von, ja, aber wir haben die Leute nicht so billig bekommen, wie wir sie hätten haben wollen. So, und was heißt hier vorerst nicht besetzen? Vorübergehend nicht besetzen. So, wenn sie am Ende dann doch wen gefunden haben, dann kann der Fachkräftemangel irgendwie nicht so gigantisch groß gewesen sein. No? Also, dass der, der, der ominöse Fachkräftemangel, der da immer behauptet wird, dass der zu einem gewissen Teil einfach mal, ja, aber die Leute wollen tatsächlich Geld für ihre Arbeitsleistung, ist, oh, Überraschung. Na, also gucke ich mir an und sag so, ja, oh, Überraschung. Die Leute wollen Geld für ihre Arbeitsleistung. Dö. Wird Wachs, das eine Meldung von Donnerstag. Die deutsche Wirtschaft geht mit einem schwächeren Wachstum im Rücken, als angenommen in einen schwierigen Herbst und Winter. Angeschoben von der Konsumlust der Verbraucher stieg das BIP im dritten Vierteljahr um 1,7% gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Und hat damit jetzt das klitzewinzige Problem, das man ja jetzt schon erkennen kann. Ja, also wenn jetzt doch nochmal Wirtschaftsschließungen passieren was jetzt äh, alle möglichen Leute verlangen, dann äh, wird logischerweise auch wieder das Wachstum begrenzt. Weil, äh, ja, also wenn Läden wieder zumachen müssen, großräumig, oder vielleicht auch nicht großräumig, aber wenn Läden zumachen müssen, dann können sie nichts mehr verkaufen. Läden, die nichts mehr verkaufen können, sind äh, schlecht fürs Wachstum. Ach. So. Nächst. ist dann auch die Corona-Ecke, die geht mit Österlok los, weil am Freitag hat äh, quasi eine Woche nachdem ein, eine äh, Einschränkung für Nicht-Geimpfte ja schon beschlossen worden war, Österreich dann eine noch weitergehende Einschränkung beschlossen. Oder wie es äh, in, den, in der Tagesschau hieß, Österreich verhängt von Montag an einen landesweiten Lokdoven. So, da kann ich mich mal kurz über den Begriff Lockdown aufregen. Was zum Fick ist ein Lockdown? Also der Begriff Lockdown sagt genau gar nichts. Von Läden dürfen nicht öffnen, über Läden dürfen nur in einer bestimmten Zeit öffnen, bis hin zu niemand darf seine Wohnräume verlassen, kann das alles Lockdown sein. Der Begriff sagt nichts, wenn da nicht hinterher noch definiert wird, was er denn eigentlich genau meint. So von daher, wenn dann in irgendeinem Radiointerview da Politiker der zukünftigen Regierung bedrängt werden, sie mögen doch mal erklären, ob denn jetzt nun Lockdown möglich sei, denke ich mir so, ja, was meint ihr denn? Formuliert die Frage doch mal in konkret. Welche konkreten Maßnahmen vermisst ihr denn? So, Rausgehverbote, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ob die denn sinnvoll sein könnten, ob die denn angemessen sein könnten oder ob nicht ein Gericht, was mit der Maßnahme und der Frage ist, dass hier rechtmäßig konfrontiert ist, da intensiv zu der Erkenntnis gelangen könnte, nein, ist es nicht. Man ist davon abgesehen, dass das Gericht ja dann erstmal die Maßnahme brechen müsste und das Haus verlassen. Aber hey. So, eh. Angesichts extrem hoher Corona-Zahlen hat Österreich einen landesweiten Lockdown beschlossen. Dieser soll bereits ab Montag für maximal 20 Tage gelten. Während dieser Zeit dürfen die Menschen nur noch aus dringend notwendigen Gründen das Haus verlassen. Schülerinnen und Kindergärten sollen in den Angaben zufolge aber offen bleiben. Das ist äh, witzig, weil äh, dürfen denn die zu Beschulenden und zu Bekindergartenenden äh, die Häuser noch verlassen oder ist das kein wichtiger Grund? Na? Die haben wir schon so einen Fall von, ja, oben steht, dürfen nicht mehr rausgehen. Und unten steht ja, aber die, die Einrichtungen, wo sie hingehen dürften, hätten offen. Oder anders ausgedrückt, das klingt nach, du darfst eigentlich das Haus nicht mehr verlassen, es sei denn, du gehst arbeiten. So. Und das ist äh, dann wieder so ähnlich, wie was wir ja letztes Frühjahr hatten. Als wir hier auch mit dem Rausgehverbot um uns hantiert haben. So, mal ganz davon abgesehen, dass das Ganze eben bummelig ziemlich genau eine Woche nach der ersten Erklärung von Einschränkungen passiert. Was ich mir angucke und sage, also irgendwas, also entweder sind, sind die Zahlen so gigantisch gestiegen, dass man sagt, nein, also die neu ergriffenen Maßnahmen können gar nicht wirken können. Oder man wartet nicht ab, bis man die Maßnahmen in den Zahlen sehen könnte. No? Aber sie machen Maßnahmen im Gegensatz zu uns. Dann gab es Inverrat. Äh, ja, Meldung aus der Kategorie 8. Äh, der Bundesrat hat dann nämlich das Infektionsschutzgesetz am Freitag tatsächlich einstimmig gebilligt. Da hatte sich ja vorher abgezeichnet, dass die Unionsregierten oder Mitregierten Länder da Kopfschütteln wollen könnten. Keins von denen hat das dann am Ende getan. Oder anders ausgedrückt, es war dann wohl doch nicht so wichtig, den Ländern da zu zeigen, dass sie das alles doof finden. Arztpraxis Licht im Wartezimmer. Das finde ich aber auch spannend. Weil Irgendwas sagt mir, dass zum jetzigen Zeitpunkt die eigentlich nicht geöffnet haben sollten. So, dann 3 Germin. Nach der Zustimmung des Bundesrates blabla bla 3G und zwar am Arbeitsplatz äh, und zwar ab Mittwoch. Sag ich, ja, das trifft mich jetzt nicht hart. Weil, äh, ja, ich bin ja geimpft. Man kann das auch nachweisen. So, dann äh, Beilog. Das ist eine Meldung von Freitagnachmittag. Äh, Bayern äh, verschärft seine Maßnahmen drastisch. Alle Clubs, Diskotheken und Bars sollen für die nächsten drei Wochen schließen. Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr nicht geben, erklärte Ministerpräsident Söder nach Beratungen seines Kabinetts in München. Kultur- und Sportveranstaltungen werden nur noch mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent anzuschauen und 2G-Plus-Regel erlaubt. 2G-Plus ist geimpft oder genosen und getestet. In Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 1.000 tritt zudem eine Nottebremse in Kraft. Bis zum 15. Dezember schließen dort Gastronomie, Kultur, Sport und körpernahe Dienstleistungen. Und da ist der Witz der, das geht, weil Maßnahmen, die vor dem 25. November begonnen wurden und bis zum 15. Dezember maximal befristet sind, gingen noch, weil nach altem Gesetz. So, wer vor dem... 25. November keine neuen Maßnahmen beschlossen hat, wird derart harte Maßnahmen dann nicht nach dem neuen Gesetz begründen können, sondern müsste dann eine andere gesetzliche Grundlage finden, nach der man das begründet. Was dann wieder die spannende Frage auf sagen Verwaltungsgerichte da vielleicht auch was zu. Aber hey. Und dann äh, hat auch Sachsen am, Abend, am Freitagabend Maßnahmen erklärt. Dazu gehören Kontaktbeschränkungen, eine Absage aller größeren Veranstaltungen. Bla, 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 bla. In Kreisen mit einer Wocheninzidenz über 1.000 Ungeimpfte das Haus nur noch aus, mit einem triftigen Grund verlassen. Für diesen Personenkreis gelte darüber hinaus. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte plädiert übrigens dafür, sich bei Corona-Impfungen weiter auf Erwachsene zu konzentrieren und den Druck von Eltern und Kindern zu nehmen. Ach, äh blablabla, gelte eine nächtliche Ausgangssperre. Landesweite wurde in die Weihnachtsmärkte abgesagt. Na, also ich meine, ein Nächt, nächtliches Rausgehverbot ist jetzt auch nicht eine wirklich schlimme Einschränkung. Eine schlimme Einschränkung wäre sowas wie Rausgehverbot in total. So, dann äh, Schulwarnung. Das ist eine Meldung von aus der Nacht zu Sonntag. Und zwar haben Kinder- und Jugendmediziner vor erneuten Schulschließungen gewarnt. Und dringend dafür plädierte, den Schulbetrieb während der gesamten vierten Welle aufrechtzuerhalten, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, einer Zeitung. Er verwies auf Untersuchungen, wonach die Ansteckung bei Kindern und Jugendlichen eher nicht in den Schulen, sondern hauptsächlich im familiären Umfeld erfolge. So frei nach dem Motto, ja, mit der Begründung, ja, aber es sind Kinder betroffen, wir müssen Schulen zumachen, weil es Leute gibt, die glauben, Schulen wären Treiber der Infektionen, wo man durchaus leise Zweifel daran haben kann, dass das pauschal immer der Fall ist. Also jemand leise Zweifel daran haben kann, dass in Schulen keine Infektionen passieren. Aber ja, na, bis jetzt da, also Aussage von einem Kinder- und Jugendmediziner, er empfiehlt, Schulen geöffnet zu lassen. Weil die negativen Auswirkungen von die kann man jetzt beobachten oder die kann man jetzt so im Nachgang sich angucken. Das haben wir jetzt auch schon mal gehabt. Wir haben hier ihre Absperrung auf den ganzen Fußweg draufgestellt. Jetzt ist also nicht nur der blöde klo sondern der gesamte Fußweg gesperrt. Nebenbei Baustand. So richtig was an Fenstern ist hier immer noch nicht. Warum penne ich den Leute? Ja, aber es dauert noch 10 Minuten, bis Penny aufmacht. Das wird so lustig. Die Einfahrt hat ihr Tor und es sind Leute drinnen unterwegs. Was ich sehen kann, weil drinnen ist Licht und es bewegt sich irgendwer da. Ja, die... Dann gibt es Rausgehverbote, nämlich in drei Kreisen in Baden-Württemberg, ist eine Meldung von Sonntag, dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen von morgen an nachts nur noch aus triftigem Grund verlassen. Im Schwarzwald-Barkreis, im Ostalbkreis und im Kreise Biberach wurde die Schwelle von 600 bei einer 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen überschritten. Und äh, das befand dann da ein Vertreter, dass das jetzt die Schwelle wäre, aber der man dann Rausgehverbote nachts erlässt. So, ey. kann man jetzt verargumentieren, ja, aber dann sind ja gar nicht die Regeln bundeseinheitlich. Man kann aber umgekehrt auch sagen, so ja, bundeseinheitliche Regeln, die überall gleich waren, gab es sowieso nie. Wenn man mal ganz scharf hinguckt. Es gab zu keinem Zeitpunkt bundeseinheitliche Regeln, die überall gleich gewesen wären. Es gab noch nicht mal bundeseinheitliche Kriterien. Und dass die Inzidenz eigentlich nicht das erste Kriterium sein sollte dachte, ich wäre jetzt auch anerkannt, aber äh, hier wird alles immer nur mit Inzidenz begründet. So, dann warn, Das äh, US-Außenministerium warnt dann äh, am Dienstag oder in der Nacht zu Dienstag wegen der starken Verbreitung von corona gerüst Verreisen nach Deutschland. Ja, also ich meine, wenn ich das richtig mitkriege, sind wir auch nicht die einzige Ecke, die, die irgendwie gerade massiv steigende Infektionszahlen hat. Also die, Zeit, die Leute, die, die Zahlen rumreichen, reichen dann irgendwie lustigerweise immer Zahlen rum. Und ey, wenn man sich irgendwie schlimm lächerlich machen will, dann nimmt man irgendwelche absoluten Zahlen und vergleicht sich mit Ländern, die weniger Bevölkerung haben. Oh Überraschung, dann sehen die Zahlen halt auch alle scheiße aus. Griff RKI. Eine Meldung von Dienstag. Wo will ich denn dahin? Äh, der Präsident des Robert-Koch-Instituts Ziviler hat an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, ihre privaten Kontakte freiwillig einzuschränken. Vor im Treffen mit vielen Menschen in den Räumen sollen vermieden werden, sagt er in der Zeitung. Wer Menschen aus Risikogruppen treffen sollte, vorher einen Selbsttest machen. Außerdem sollten unbedingt die aha regeln eingehalten werden, also Abstand, Waren, Hygieneregeln einhalten, mund nasenschutz tragen und die Räume regelmäßig lüften. Äh,. Mit Blick auf die Politik, die Reaktion der Politik, sei es bemerkenswert, dass man offensichtlich immer wieder erst die Hand auf die heiße Herdplatte legen müsse, um zu merken, dass man sich verbrenne. Nun ja, dass die geschäftsführende Regierung nicht dabei erwischt wird, wie sie Geschäfte führt, das hatte ich ja nun schon. So, dann Schulerwartung. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Herr Präsident des Deutschen Lehrerverbands Meidinger rechnet wegen der steigenden Corona-Zahlen wieder mit großflächigeren Schulschließungen. Er gebe nicht mehr viel auf die Versprecher der Politik. Bereits jetzt müssten Schulen wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen werden. Alleine in Sachsen seien mehrere Dutzend Einrichtungen betroffen. Auch die Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen in mehreren Bundesländern sei nichts anderes als eine teilweise Schulschließung. Ja, ich meine, das äh, Versprechen der Politik nur ganz selten, um nicht zu sagen, nie das wert sind, was draußen draufsteht, auf die Idee kann man kommen, ja. Dann, äh, genau, gestern hat dann die Europäische Arzneimittelagentur den ersten Corona-Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren freigegeben, nämlich biontech pizza äh, Und zwar erweiterte die Behörde die Zulassung des Vakzins von BioNTech-Pfizer für diese Altersgruppe. Haken ist, äh, irgendwo gab es jetzt dann schon wieder Anwendungserlässe, die darauf hinausliefen, so, ja, so also wenn du äh, unter Elfjährige impfen willst, sollst du aber gefälligst diejenigen Glasfläschchen nehmen, auf denen draufsteht, ist für die Altersgruppe. Weil reduzierter Wirkstoffmenge. Das äh, ja, kann man jetzt irgendwie verargumentieren. Oh, übrigens, äh, das, das andere spannende Ding bei äh, Biontech be begrenzen. Äh, es gab doch da auch mal eine Stiko-Empfehlung, die sagte, ja, für unter 30-Jährige sollte man aber nur noch Biontech nehmen. Das, was jetzt begrenzt wurde... Das ist im Zweifelsfall was, wo der Spahn auch nicht lange vorher intensiv drüber nachgedacht hat, was er sich da gerade antut. Aber hey. So, dann äh, haben wir eine Next Viriante. Und zwar aus äh, irgendwo in Afrika. Gibt es eine, die hat noch keinen griechischen Buchstaben bekommen nennt sich äh, B11529. Und hätte eine größere Anzahl Mutationen im Schweigprotein. Ja, von denen allerdings, wenn ich das so richtig interpretiere, die allermeisten vorher schon bekannt gewesen sind. Von daher, ja, also so richtig tolle überraschend ist es nicht. Und ob das Ding jetzt irgendwie einen Immunescape fahren würde, weiß man auch nicht. Was auffällt, ist, dass es in Regionen, wo Delta vorher aufgetreten ist, Delta jetzt überrennen würde. So, es könnte sein, dass wir hier also eine Variante haben, die tatsächlich Delta platt machen könnte. Die Frage, die sich dann aufdrängt, ist, ist es eine schlimme oder ist es so wie die, die Muri-Anter, eine, die weniger schlimme Symptome machen würde? Wissen wir nicht und weil wir es nicht wissen, können wir es nicht gucken. So, in der Gesundheit hätten wir noch eine Woche nach der Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag und Bundesrat, fordern die 16 Ländergesundheitsminister einstimmig Änderungen. Und zwar kritisierten die in einem gemeinsamen Beschluss vor allem die vorgesehenen Testpflichten für das Personal in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Krankenhäusern. Eine tägliche Testung vollständig immunisierter Beschäftigter führe zu unzumutbaren Belastungen und werde jetzt auch nicht mehr angewendet. Einerseits. Andererseits ist halt der Haken der, dass du trotz vollständiger Immunisierung immer noch Viren einfangen, kurz replizieren und wieder verbreiten könntest. So, aber ja, okay. So, und dann sind wir hier auch schon am Ende angekommen. Da hätten wir nach 32 Minuten, Mensch, äh, hätten wir PS22 von 2019, unstoppable mit den 20ern in 3 Minuten 38. Gefolgt ist das Ganze dann vom. Äh, schönen Morgen vom 15. November, wo sich der Küppersburg zu Glasgow in vier Minuten ins Benehmen setzt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr hätte sich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, in Tweet at tweet.com oder eine Mail an copyblog.gmail.com verschicken könntet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: Nach zwei Wochen Verhandlungen kam es dann zum Glasgow-Klimapakt. Darin unter anderem statt eines Appells zum Kohleausstieg wurde der Aufruf beschlossen, dass die Staaten die Nutzung von Kohlekraftwerken ohne CO2-Abscheidung schrittweise verringern. Wie es darin steht, alle knapp 200 Staaten haben diese Erklärung mitgetragen zur Freude vom Präsidenten der UN-Klimakonferenz, Alok Sharma. History has been made here in Glasgow. Es wurde also Geschichte geschrieben. Auch SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze nannte die Beschlüsse historisch. Klimaaktivisten und viele Nichtregierungsorganisationen sehen es anders, wie Christoph Balz von Germanwatch. Solange 1,5 Grad nicht in Reichweite ist, können wir nicht von Erfolg sprechen.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
2: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Morgen.
1: War dieser Weltklimagipfel ein Erfolg oder ist er dann doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben?
2: Oh, da habe ich eine top politische Antwort, sowohl als auch. Ah, Glas hey. halb voll, Glas halb leer. Riesenüberraschung. Also was haben wir am um Deckel? Wir haben äh, das Ziel der 1,5 Grad Erderwärmung im Vergleich zuvor der Industrialisierung. Nicht mehr das Pariser Abkommen hintertürchen. notfalls machen wir auch zwei Grad. Wir haben äh, sehr konkret, sehr nah in ein paar Jahren, 2030 sollen die Emissionen um 45 Grad gesenkt werden. Das ist schon erheblich. Wir haben die äh, Länder in der Verpflichtung bis 2022. 20, also nächstes Jahr, drei Jahre früher als erwartet, zu gucken, ob sie mit ihren nationalen Plänen und CO2-Zielen da überhaupt irgendwie hinkommen können. Ja, und dann haben wir die beiden Punkte, die, die exemplarisch, klassisch, politisch, meine Umgehungsstraße, deine Kindertagesstätte sind. Nämlich, es steht drin, dass man aus der Kohleverbrennung raus muss, aber schrittweise Abbau und keinesfalls ein Ausstieg. Und es steht drin, dass man aufhören muss, gefährliche, klimaschädliche Energieträger auch noch mit Geld zu belohnen, zu subventionieren ineffiziente Subventionen für Kohle, Erdöl, Erdgas sollen gestrichen werden. Und man darf jetzt viel Fantasie aufwenden, die man vielleicht günstig auch in Indien und China kaufen kann. Was sind denn ineffiziente Subventionen? Sind nicht alle Subventionen in klimaschädliche Energieträger ineffizient? Sie haben das ja selber gerade gesagt, die Länder haben Verpflichtungen, in einem Jahr mal zu gucken. Äh, werden solche Konferenzen jemals zufriedenstellend sein können, solange es nicht verbindliche Ziele gibt? Mit Strafen auch, wenn die Ziele nicht eingehalten werden? Ja, hier prallen eben die beiden äh, die beiden Weltreligionen aufeinander, die im Moment ja zum Beispiel auch in der Corona-Krise aufeinander prallen, dass die einen sagen, ich habe die Wissenschaft in meinem Rücken und ich gebe nur noch apodiktische Bescheide, so wird's gemacht, tschüss aus, Demokratie hält uns einfach zu lange auf und die anderen sagen, ja, das muss aber alles verhandelt werden, also ich hätte gerne eine Umgehungsstraße, du hättest gerne eine Kindertagesstätte und am Ende kriegen wir beides zur Hälfte, halbe Umgehungsstraße, halben neuen Kindergarten, gehen raus und sagen den Wählern, wir haben gewonnen das ist Politik, dafür ist sie da und der Kompromiss ist nicht ein Mittel der Politik, er ist sogar das Ziel der Politik und wer dann herumläuft wie die deutsche Industrie und sagt, jetzt ist aber den anderen nicht so strenge Auflagen gemacht worden, deswegen ist es gemein und wollen wir eigentlich auch schon beim Umweltschuss nicht mehr mitmachen oder auch auf der anderen Hand die, 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 die gut bezopfte schlechte Laune aus Skandinavien und Greta Thunberg sagt dann es hat ein riesen Gipfel stattgefunden, es sind Ziele erreicht worden, aber ihre Zusammenfassung heiße ja bla bla bla, dann sind die beide noch ein Stückchen, ein paar Meter vor der Demokratie. Jetzt kann man sagen, gut, Demokratie muss man sein lassen, wenn die Welt untergeht, aber ohne Demokratie werden wir auch nicht zu Zielen kommen. Deswegen äh, sage, gebe ich diesem Gipfel das Klassische, das Unabbringliche, das immer auch ein bisschen deprimierend, melancholisch machende äh, Testat glashalb voll. Der Montagskommentar mit Politik und Demokratie-Erklärer
1: Friedrich küppers -Butsch. Vielen Dank. Danke. Gerne.
0: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de